0: 欢迎收听十五分钟的面膜 Talk， 来听洗刷刷庆猜贡。嗨嗨，边敷面膜边录 Podcast， 真的是一大难题因为嘴巴都不能张太开，<笑>,笑也是变成呵呵呵这样。好，那今天想要跟大家聊聊，就是实习生。前一阵子啊，暑假刚结束嘛，那不晓得大家之前有没有当过实习生的经验呢、欸？因为我个人自己呢是有当过实习生，然后我们公司在今年暑假的时候也有三个实习生来到我们公司进行实习，所以这次呢就想要聊聊关于实习生的这个话题。先讲我自己好了。我自己是在大四的下学期去实习的。那个时候啊，我们系上在推广毕业及就业，所以我们是把实习的这个部分放在大四的下学期。所以，如果你的所有的毕业学分的门槛在大四上学期就都修完的话，这样子大四下就可以去外面公司做实习，然后就不用进学校，等于寒假过后下一次进校园就是毕业典礼那一天了。这样听起来好像也是蛮不错的。那如果说你学分还没修完，可能之前有被当啊，或者是你自己学分没有算好。又或者是你不想要这么快就体验职场的生活的话，我记得我们下学期只有九个学分，就蛮多人也是好好的享受了很悠哉的时刻。因为九学分，如果你硬要凑的话，其实可以凑一天半左右就把它全部上完，这样你一个礼拜就有非常多非常多的空闲时间。现在想想，觉得这样真的好棒哦！当初。怎么没有想到呢？<笑>那我们系上慈禧合作的公司啊，大部分都是系办这边去谈好的，所以我们手上就会有拿到说哪些合作的公司或者是厂商，然后他们会请我们投递履历，再去进行面试。我印象中，我那时候只有投一个公司的履历，哎，其实我有点忘记到底可以选几个公司，丢几个履历。可是我记得我最后其实只有选了某一个公司，我投履历的那个公司啊，他们一开始其实只有开 A 部门跟 B 部门的职缺，但其实 A 部门跟 B 部门我都没有真的很有兴趣。可是因为那个公司算是还蛮知名的。所以我就想说，嗯，不然就偷偷看好了。就算没有机会进去实习，可是可能可以面试或什么，就是练习看看，增加自己的经验。所以我就投，结果就真的去面试嘛。因为其实也没几个人投，<笑>但是就去面试，然后聊一聊。那个面试官就说：“诶，我看你的。”大学的成绩啊，跟一些修课的方向，好像其实跟我们的 A、B 部门都没有什么关系。我那时候太年轻吧，我也很明白的跟他说，对，其实我觉得 C 部门的东西我比较有兴趣这样子。然后那个面试官就也没有多说什么。可是我当下我就知道啊，我应该是不会上了，就是我应该是没有机会获得这个实习的资格。我那时就想说，没关系啊，反正就当去聊聊天，参观一下办公室。结果呢，隔天还在睡觉，早上十点，对大学生都是时间都是错乱的。好，反正就那时候还在睡觉，然后突然就接到电话，居然是前一天的公司的面试官，然后他就跟我说：“诶、欸，就是我们现在 C 部门也有开职缺，问我有没有兴趣要去当实习生。”当然要马上答应他啊！这么难得的机会，哎，因为 C 部门其实本来没有开任何的实习职缺。跟面试官聊一聊之后，不知道是不是他有去问一下 C 部门的主管还是什么。反正总之就开缺了，然后就直接通知我。我们其实那时候去面试是四个人，后来其实我们四个人都有想办法帮我们塞一个位置给我们做了。我只能说很谢谢那个面试官。现在长大之后来看。不确定是不是到底是系上的教授去聊聊天，说可不可以给我们机会，还是真的是各个部门真的有这个需求，所以开这个缺给我们。但总之就真的去实习了。那我们实习的时间将近半年，因为毕竟是一整个学期嘛。我记得好像学校大概是二月中开学，但我们二月一号就开始上班了。然后学校如果是到。六月底或七月初，我记得我们好像上班上到七月底的样子，就是反正我们上的时间真的是蛮久的，二三四五六七，对，就上半年。那我那时候的部门啊，算是公司里面比较新成立的部门，所以团队成员很少，加我才四个人而已，真、就、的是一个很迷你的部门。然后呢，在公司整个组织的经营感觉起来，也还找不到这个部门的定位。就一种且看且走的感觉。我那时候主要负责的工作是帮忙经营，算是我们部门的一个 Facebook， 就是当小编。我主管其实没有给我特别的目标，或者是说要怎么样，因为就只是一个实验性的概念。那时候就是平均一个礼拜要发两篇贴文。要找非常多的素材，因为我们部门就是比较偏新产品开发这一类的，应该说就是想要跳脱公司原有的产品架构跟产品的思维，所以我们比较偏从新去建构产品的可能性的那种部门吧。我觉得应该比较像是这样，虽然我到现在还是不太知道我们部门到底在干嘛。因为其实我,我主管真的就是让我只有弄 Facebook 而已，那就是帮他找一些素材，或者是他希望的经营方向，协助他来经营这个 Facebook。那实际上就是真的针对整个公司的一些营运的一些方案或是什么，我都没有什么太参与到。以前就会觉得好像有一点闲，就是不知道在干嘛，然后每天就是要找。Facebook 的素材大概就是这样而已。那时候就是觉得自己好像都没有什么帮上忙，然后对这个团队没有贡献，小小的有一点失落。可是当今年就是实习生真的加入我们公司之后，我完全可以理解为什么会有这样子的情形。哎，因为真的我们在做的工作要区分出来，其实也是有一定的困难度。再加上我们公司本来今年真的是没有预计是有实习生的情况，但是后来可能就不知道为什么就冒出了实习生，为生活带来一点不一样的冲击。<笑>公司这一个暑假有三位实习生加入我们，他们三个有一个很神奇的特征，就是。他们第一天来报道的时候，居然穿着短裤来耶！我看到的时候真的是有傻眼，就是我们全部的人都替他们捏了一把冷汗，很怕老板对他们有什么样的意见或者是评论。还好就是老板没有说什么，可是真的是有惊讶到哎、欸。现在的大学生都如此的随性吗？<笑>我们自己是在猜说会不会，其实对这些同学来说，来实习其实很有点像是来参加社团活动的感觉，而且是那种感觉马上要迟到十分钟内要赶到学校装扮，真的是有一点小惊讶，想说哇，现在怎么变这样？<笑>中间其实就是有发生蛮多让我们有一点打问号的事情。可能你交派任务给他，然后你也给他了一个 sample， 告诉他说这个要怎么样，比如说 Word 的什么字型、什么大小都明确的告诉他了。可是他交还给你的文件，点开来看之后，真的是惊喜大礼包！一份文件可能用了三四种字型，大小也都不一，这样就算了。你提醒他一次，跟他说我的 sample 就是这样，请你照着我的这个 sample， 什么字形、大小多少都写给你了，请你把它调整好后再还给我。再收到一次，真的是差不多要气到脑充血、要高血压了。交回来的东西根本没有什么改变呢。他做一份东西，我们可能要花两三倍的时间再帮他检查或帮他校正，搞死大家。<笑>这让我们很气的是，这就是有没有用心的问题、欸。因为如果你真的对自己负责，或者是有用心，不会犯到这么大的错误。你如果说稍微一两行或是一两段错误，我觉得那也就算了。Sample 都给你了，然后大小字型这些都有了，怎么还可以犯错？你为什么都不检查？好，就算你用学生的心态来，你写完考卷之后也会检查一下再送出去吧，总不可能什么都不做啊。或者是你今天的作业是那种小组报告的，或是小组作业的，更不可能别人负责完他的部分，然后你就直接照样的贴，你都不用检查或者是校对吗？就是心态上有点不可取哎、欸，对事情负责任的态度，感觉大家还没有意识到说这件事情的严重性。以至于就是会有一种被潦草的交差对待的感觉。当然，不可否认，就是说，也不是职场上每个人都非常的认真在做事情。可是，如果你不想要成为一个不好的人，那基本的态度还是要有的。因为毕竟你今天来我们这边实习，希望你带回去的东西是课堂上没有的。而且，我觉得这个真的太基本了哇！现在想到还是好生气哦。<笑>还有另外一点让大家很惊讶的，就是他们最后实习结束的时候，我们有给他写一些实习相关的回馈，然后我们看到的瞬间也是大家差点血压飙高、集体晕倒。有一个同学他在上面洋洋洒洒的写下了他对公司的不满。包含工作环境不够安静，就是希望所有的设备都要静音设备。这个我们真的是不懂哎、欸，我们办公室已经算是很安静了，除了敲键盘的声音跟滑鼠的声音，几乎没有什么其他的声响。因为我知道有些公司其实好像会放音乐或者说放广播，让办公室不要太安静。可是我们已经真的很安静了、欸，同学你要多安静，整个整个办公室是要完全没有声音这样子吗？那还真的不知道有没有这种地方哎。哦，对了，他还有抱怨说太多东西要自己 Google 查了。天哪、啊，我们也很想抱怨哎、欸，我们无语问苍天，因为他的部门主管还有特别为他量身打造跟规划一套。教育训练，而且是一对一哦，一个一个跟他说可能会使用到的软体是哪些，然后他需要做的工作有哪些，他会要如何去运用这些东西，一步一步真的是手把手的教哦，用心到一个不行。结果教出来的东西跟他主管教学他的东西完全不一样啊！我们真的也是不懂诶、欸，那同学，你 Google 了什么，我们才想知道嘞。如果你真的不知道你要怎么做这些东西，那你应该要问你主管啊！你怎么会问 Google？ 那你问了 Google 之后，东西又不一样，然后又怪我们让你 Google 的时间太多。哇，我真的是好疑惑啊！好，然后呢，这样就算了。他还抱怨说，我们公司大楼地下室有蟑螂跟老鼠，让他很惊讶跟很害怕，然后也不知所措。呃。好，我们去问管委会，管委也是说他们有定期的，就是清洁、打扫、消毒，可是就不可控啊。感觉同学可能适合去无城市之类的地方工作啦。<笑>好，那他还有抱怨一些，就是关于工作上诸多各种状况。其中有一点呢，我是觉得他写的还算蛮诚恳的吗？还是也不能这样说？应该是说他觉得。他这当中负责的东西，可能有因为负责人的不同而导致有不同的决策，然后他原本做好的东西可能就没有被采用。好，这段话呢，他写下来的感觉就只是写的就是说，嗯，我他妈的就是做白宫，但是我真的很想跟同学说，同学这真的很正常哎，因为工作其实很多时候是没有标准答案的，有可能今天是这样，明天又变成那样。其实真的蛮正常的，也许在读书的时候就是交作业是有标准的东西，或者是你只要交了，教授大致给你一个方向，交给他他就可以接受。但是工作后交东西给客户，来来回回的修，或者是兼客户跟你说这样，明天说那样，真的是蛮有可能的哎。所以，就是提前要知道，人生很难，职场很难，我觉得也不是坏事吧。这个没什么好抱怨的，这个等你工作之后你就会知道了，好吗？<笑>总之呢，就是我们这次的实习生呢，真的是让我们有一点脚酸眼的地方。但不可否认的，就是说我们自己公司也有错在先啦，因为我们。本来就没有预期要有实习生嘛，所以说他们来了之后，我们对于他们的一些安排啊，不管是工作上的安排也好，或者是人力上的一些调配，我们自己本身的规划就没有很妥善，那我们自然就不太能够说，诶，我们希望或者是要看到多好或多厉害的目标，这件事情我们真的是有没有做好的地方。可是同学们，让我们觉得比较不 OK 的是态度的部分。比如说，他们不知道为什么，他们都没有回报的习惯呢？即使我们已经提醒了非常多次，就是说，诶、欸，我今天如果请你帮我完成这件事情，下班前要告诉我说你进度到哪里了，或者是说，诶、欸，你几点你要让我知道你现在的状况是怎么样。时间到了，他们都不会跟你讲，你都要自己去追，自己去问说：“哎、欸，你现在还好吗？有没有需要帮忙？或者是你目前做到哪里了？”这个我们比较不解的是，我今天已经下达了这个指令给你了，你其实跟我说就好了吗？<笑>为什么都不讲呢？我们不能明白的是，因为就算是交作业给教授或是要干嘛，时间到了你就会做啊。那为什么我们告诉你时间到了，你却没有回报给我们？是大家都太害怕跟我们讲话了吗？希望大家如果有机会去当实习生，真的态度要准备好。倒不是说你真的工作要做的多好、多厉害，然后帮上多少的忙。我觉得那个都是其次，最重要的是准备好你要工作这件事情，而不是你在学校。虽然说这样子的转换一定是有一定的难度，因为没有那么容易，再加上。很多的模式跟很多的方法，绝对都是你不熟悉或者是你不知道的，这真的很正常。可是至少要做到，就是说，哎，比如说人家给你任务了，他有跟你说后续要怎么处理，那你就一五一十的去做，这样子就好了。然后做事情要有负责任的态度，因为真的不是。每句“对不起”都可以换来“没关系”。也许你在读书的过程当中，老师、教授，甚至是同学，大家都可以互相体谅你，互相帮忙你。可是，真的开始工作了之后，一个“对不起”后面换来的结果，真的不一定是你可以承受的。所以，真的要为自己负责。好，以上呢，就是呵呵自己听起来真的是好像有点太负能量了。但是有感而发，哎，我今年夏天真的过得好艰辛哦。<笑>然后看到这些学生，就又会觉得说，实习固然真的很重要，可是就觉得暑假也很重要啊。我们多想要放暑假。<笑>如果你系上有必修，当然没办法。这也是一个很好的机会，去认识跟知道你到底喜不喜欢这一个产业。因为像后来我跟实习生们访谈，大家也都说，可能对于别的产业，或者是就算喜欢我们这个产业，可是可能喜欢这个产业的某一个部分，想要再去精进，这都是很好的东西。因为透过很多的尝试，去知道自己喜欢什么，想要什么，不喜欢什么，都是非常好的。那如果你没有想过，没关系，因为人生要工作的时间真的很长，能放假就是一种福气啊！哈哈哈哈好，十五分钟喽，我要去把面膜拿掉，拜拜。